0: Ja, hallo, 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 mein lieber Sebastian. Da sind wir zweimal wieder. Ich sehe schon, die Schwingungen gehen ab wie verrückt. Grüß Gott nach, wo treibst du dich wieder rum? Ich bin, ich hoffe du ja auch, bin jetzt wieder zu Hause.
1: Wir haben ja sch- ein schönes Wochenende gehabt. Ich bin auch ganz kaputt vom Film
0: Wasser trinken. Ähm, aber, was haben wir denn gemacht? Ich bin auch noch ehrlich gesagt etwas lamart. Äh, wir befinden uns jetzt in unserer zwölften Episode schon, mein lieber Scholli. Und ich muss ganz ehrlich sagen, habe hier die Statistiken vor mir. Die ersten zwei Monate in unserem offiziellen deutschsprachigen NFL-Podcast waren eigentlich erfolgreich. Ja, war aus, ne? äh, ja doch, ich würde sagen, wir könnten zufrieden sein. Äh, danke fürs Zuhören. Und die NFL, die ja auch letzte Woche bei unserem Halligalli-Spaßaktion dabei war. Hat auch gesagt, die sind auch alles zufrieden. Also, es wird weitergehen mit allem. Aber das große Highlight am Wochenende war ja, was wir gemacht haben. Ich wollte gerade sagen,
1: apropos erfolgreich, kann man sagen, also schon mal ein Dankeschön an diese Fans da draußen, die äh, sich daran beteiligt haben am Sonntag. Haben wir zum ersten Mal live unser Debüt gefeiert bei bei dem Spiel Patriots gegen Vikings live in Foxborough.
0: Das Free-TV-Debüt. Free-TV, ja gut.
1: Das stimmt, das recht, Aber hört sich besser an. Äh, äh, also zwei former Athleten zusammen quasi das Spiel kommentiert. Wir hatten einen riesen Spaß. Wir haben heute die, die Zahlen bekommen. Also ja, also In-Season-Rekord von Zuschauerzahlen. Also ja, sehr super, sehr nett. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Äh, uns auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Wir hatten äh, einen riesigen Spaß und auch die ganze Woche drumherum. Und das Beste natürlich, wir haben mal wieder viele Deutsche getroffen, die im, im Stadion drumherum waren von daher. Ähm, ja. Schön, schon mal gut. Die NFL war ja mit uns dabei quasi.
0: Können Sie mal sehen, die Deutschen haben Lust. Also echt verrückt eigentlich, dass man äh, ja wir laufen da in Foxboro durch die Gegend rum und also hier in New York, klar logischerweise oft Touristen in New York, ähm, viele Deutsche. Da passiert es wirklich. Der eine oder andere spricht mich auch hier auf der Straße an. Äh, aber das klar in Foxboro bei den Spielen. Also die Leute sind immer mehr Football begeistert und man hat es ja auch gesehen. Deswegen, du hast es angesprochen. Wir haben es geschafft, ein Spiel aus der regulären Saison nach Amerika zu holen. Die Übertragung war auch gut. Also meiner Meinung nach, wahrscheinlich gab es beim einen oder anderen oder bei uns auch noch so ein paar Rookie-Anfänger, anfängliche Schwierigkeiten. Aber ich glaube, wir gehen die richtigen Schritte. Aber hat Bock gemacht, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe Also das ist ja das ganze Ziel. Ich meine,
1: der ganze Sender dahinter für die Leute da draußen, dieses Beschwerden, oder so Schwerden, ist ja klar, was mir wieder Patriots, sagen wir mal, lastig ist, aber es geht darum, die haben den ersten Schritt gemacht, die haben, weil also wir haben alle zusammengearbeitet und auch erstmal das zu machen, das ist ja alles der Anfang. Äh, wenn das Interesse da ist und scheint ja von den Zuschauerzahlen her zu sein, vielleicht wächst oder hoffentlich wächst es ja in, weiß nicht, noch mehr, vielleicht sind die Seahawks dran und Green Bay Packers und wer auch immer, ist ja eigentlich egal. Und also ist ja alles nur äh, Mittel zum Zweck, dass man die Liga nicht nur ins Spiel nach Deutschland bringt, klar das ultimative Ziel, aber halt auch Zwischendinge, dass man halt live dabei ist, live vor Ort, wir stellen euch die, die Spieler vor und so weiter. Äh, wir haben ja viel online auf unseren Social-Kanalen äh, Channels quasi gestellt und dass das quasi immer weitergeht. Und für uns, wir machen es ja nur, um ja ein bisschen was zurückzugeben und einfach ja, weiter zu Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einen riesen Spaß dabei.
0: Ja, ich wollte auch nämlich gerade sagen, äh, dass die Cherry on Top ist natürlich, wir haben halt auch richtig Spaß. Also die ganze Woche, wir waren ja schon vor ein paar Wochen dort. Ich glaube, inzwischen ist auch fast alles Filmmaterial draußen mit unserer Boston-Führung, dann was wir im Stadion gemacht haben. Das war ja auch schon wieder richtig cool. Also da noch Spieler vorzustellen und da natürlich den Leuten ein bisschen mehr ein Insight zu geben. äh, was hier Der ganze Content ist ja hier in Amerika logischerweise und da sind wir ein bisschen näher dran. Das macht natürlich Spaß da die eine oder andere Sache weiter zu vermitteln. Da wäre eigentlich mal eine gute Frage von diesem ganzen Clip. Wir haben sie ja auch bei uns auf unseren Social Media Kanälen, auf Sepp Vollmer und Markus Kuhn, ihr findet uns bestimmt. Ähm, Und da Instagram TV. Und da könnt ihr mal sagen, welche von den ganzen Segmenten, die wir gefilmt haben, sei es Statue, sei es die Spielvorstellung, das Tailgating, natürlich die Seabass School of German plus äh, Nachhilfelehrer. Hm. Ähm, Ja, was da euer lieblings Auszug vor dem Ganzen war und dann werden wir vielleicht da euch zuhören und dem Ganzen noch etwas mehr hinterher ja, Da machen.
1: kommt dann noch mehr, also da ist, das ist German, da ist noch nicht alles draußen, da kommt noch mehr Tom Brady, klar haben wir gepostet, äh, noch ein paar andere Spiele, aber auch, ich glaube, also ich zumindest habe noch nicht alles rausgehauen, ich glaube, das lief schon mal im Internet oder so, aber es kommt alles noch, und hoffentlich kommt da halt noch mehr, aber Marx hat es gerade geschrieben. Es ähm, ist halt einfach, wir haben echt Spaß hier, ich glaube, das sieht man auch und darum kommt es glaube ich drauf an. Und aber die Woche war cool, war auch ja auch dann, fand ich persönlich zumindest auch ein anreizendes Spiel. Am Ende sind die, ähm, die Patriots ja dann weggezogen, aber einfach generell die, die Stimmung im Stadion und so, das kann man halt nicht überbieten und äh, war für uns wieder ein Riesending. Und ich meine, da muss man auch mal ehrlich gesagt sagen, ein, wirklich ein, ein riesen Dankeschön äh, an die NFL, NFL Deutschland, etc., dass die ja, das so auch in die Wege geleitet haben, an die Patriots, die uns eingeladen haben und in dem Fall auch äh, Pro7, die uns da ja, mal die Möglichkeit gegeben haben uns allein, das quasi machen zu lassen, und mit Ecke natürlich über halt das Spiel an sich selbst zu kommentieren. Also das ähm, fand ich schon gut. Ich hoffe, wie gesagt, Zuschauern waren gut. Von daher hat es alles gut funktioniert. Aber da ähm, ein Dank schon und natürlich auch an die Fans, die sich das den Blödsinn mit uns angeguckt haben.
0: Stimmt. Und natürlich der Ecke war. Du hast es gerade erwähnt. Der Ecke war natürlich von ran auch am Start. Äh, der hat sich zu uns in diese Kommentatorenkabine reingeschmust. Ja. Da wurde es zeitweise relativ eng, manchmal auch ein bisschen warm, aber aber um, ich hatte, ich hatte glaube ich ein Heatflash, ich bin echt im in, in, in Midlife-Christ-Modus
1: gegangen. Ich hatte, Markus ist erst daneben mir im Mantel quasi, ich hatte meine meine Hose hochgekrempelt, Socken runter, Jacke aus, weiß, was ist denn hier los? Make-up-Tante musste reinkommen, ich brauchte irgendwie äh, Servietten, Schweiß ja, Wenn du so zwei aus. heiße Blondinen neben dir sitzen hast, kann man ja, Ich nicht. Ab ja auch daran, dass der Markus mal sein Haar herunterlässt, mitten in der Sendung, aber das, jetzt, das ist so beim Training. Markus und ich trainieren, ja. ich weiß, jedes, wenn wir zusammen sind, hauen wir aber auch die Gewichte rum, ist äh ist ja ich glaube wenn wir nebeneinander wohnen würden, wären wir echt zwei zwei callen. Ja, wir,
0: ja genau, nicht wie wir jetzt sind, wir wir Schmalhanse. <lacht> ähm, äh, ja, wir haben wir, wir haben so einen schönen, wir haben einen schönen Tagesablauf. Ähm, ich kriege hier schon Nachrichten, macht weiter so. <lacht> ich äh, ich glaube, wir haben eigentlich einen guten Tagesablauf, wir machen morgens immer Halligalli, gehen fleißig pumpen. Richtig. Ähm, Wie man es ja. vielleicht auch immer gesehen hat, wir schreien viel. Oder Markus schreit mich an und ich versuche zu überleben, ehrlich gesagt. <lacht> ja, wir haben so, ja. Ich habe halt ein, ein Organ, das muss Was muss ge- okay. ja, Wahnsinn. Du! Das Leben macht Spaß und, es, und meine Stimme zeigt es gerne in lautem Ausmaß. Ja, hast du ja recht. Aber ja, wenn damals wenn, ja, keinen Spaß machen würde, warum machen wir den ganzen Kotschen noch? Richtig. Aber ja, du hast gesagt, das Spiel war eigentlich auch gut. Da haben wir auch nochmal Glück gehabt. Also die Vikings waren lange mit dabei. Am Anfang gerade keine hohen Scores, ja. ähm, um jetzt ein bisschen auf das footballer und nicht ja. drumherum zu kommen. Äh, war eigentlich auch ein gutes Spiel. Die Defense hat lange gehalten. Ähm ja, beide, beide
1: Defenses, fand ich, haben sehr gut gespielt. Das wussten wir ja vorher schon. Die Nummer 1 äh, Defense in ja bei den Vikings zumindest in der Red Zone und Third Down. Äh, gerade wo die Offense, die gute Offense der, der, der Patriots schwach sind, sagen wir mal, so also hätte ich eigentlich mehr erwartet. Aber man muss auch sagen, ich glaube, es war so ein bisschen der Challenge für die Defense, ähm, äh, für die, äh, die, die Patriots, die es die so gefühlt haben. Markus, ich frage ich mal die, die Frage quasi. Was ist denn, wenn die Medien und wahrscheinlich dann die Trainer auch die ganze Woche darüber reden? Die Wikinger, die Vikings-Defense, die sind so gut, die sind die Besten, wir können gar nichts und so weiter. Motiviert einen das dann auf der anderen Seite des Balls? Ja, das
0: ist, ich glaube, das kennst es bei Offense so ähnlich, sobald, also obwohl eure Offense immer extrem gut war, da hast du vielleicht sowas nicht so oft gehört, aber wenn man als Defense dasteht und eine andere Defense ist noch besser, wie jetzt die eigene, ähm, dann hört man immer, ja, und die machen das und die starke Defense, weil man hört es ja, in den, in, in den Defense-Meetings spricht man mehr natürlich über die Offense des Gegners, ja. ähm, aber im Team-Meeting spricht man natürlich immer über die Qualitäten des Teams und dann in diesen Team-Meetings kommt man natürlich drauf, die e- Defense ist toll, die Defense ist toll, dann denkt man sich natürlich als eigenes Team, ja, dann zeigen wir mal, dass wir auch eine gute Defense haben, dann wird man etwas motiviert. Und ich glaube natürlich, da haben die Patriots dann also auch, sind doch öfter, wie normalerweise, ähm, öfter zum Quarterback gekommen, also mehr überdurchschnittlich auch viele Sacks gehabt oder mehr Druck gehabt. Und da muss man sagen, da hat es gegen die Vikings, ähm, da hat es die Woche vorher ein Aaron Rodgers mit seinem Team mhm. nicht geschafft, diese Defense zu schlagen. Mhm. Und jetzt die Patriots, ja nachgesetzt und dann hat natürlich auch die Defense der Patriots genug Zeit gehabt und auch wieder lange genug Zeit gegeben, der Offense da zurückzukommen. Also echt ein, ein sauberes, Spiel. Ein ja, sauberes so, Spiel. So typisch Patriots, die haben ja gesagt, ja gut, die haben, haben super Pass Rusher äh,
1: was machen wir dann? Okay, kurze Pässe und wir laufen den Ball. Um, das haben sie auch gemacht, das ist auch relativ um, äh, auch gut gemacht und dann halt mit allen, nicht nur mit Sony Michelle, Darren Back, sondern Devlin. Der Lauf hat, hat ich,
0: gut funktioniert, ne?
1: Ja, Devlin hat, glaube ich, zwei Touchdowns, also der Fullback, der eigentlich nur dafür da ist, quasi jemanden die Birne abzureißen. Um, kurze Pässe waren da, aber Rex Burkett, der von IR, also injured Reserve von dieser Liste, wo man eigentlich nicht spielen darf nicht eigentlich nicht spielen darf kam er ja wieder runter hat auch direkt gespielt also sehr sehr gut gemacht wobei da muss man auch ein großes Kompliment an die, an die Vikings aussprechen die haben es ja echt stark gehalten und es war ja dann auch mal knapp und dann sind natürlich hatten wir auch besprochen im Spiel selbst diese Fehler missed field goals uh, holdings und, und, und so weiter die dann auch irgendwann sich bemerken machen das kann man halt gegen ein Home Team quasi nicht machen wenn dann noch so ein bisschen Heimvorteil ist es ist laut das macht halt alles das ist noch so ein bisschen dass das, das I, I, ja, Töpfelchen, dieses, dieses extra, macht es halt noch mal schwerer, schwieriger. Und
0: ähm, da haben sie sich so ein bisschen selbst in den, ins Bein geschossen. Und, äh, ja, du sagst, man muss immer in dieser Liga, man muss immer, zu als allererster Schritt ist, man darf es sich nicht selbst schlagen. Ist ist a- absolut so.
1: Und äh, wahrscheinlich in jedem Sport, irgendwie so, beim Football, glaube ich, ganz krass, weil es halt immer so eng ist. Ähm, ja, sehr gut. Ein anderes Spiel, die Saints gegen die Cowboys. Saints verloren. Also, meinst du, also Saints 10, Cowboys 13, meinst du die, ja A, haben die Saints, werden sie schwächer oder Cowboys werden besser oder einfach nur Zufall?
0: Wir haben auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob es vor zwei oder drei Podcasts äh, zuvor, haben wir auch mal ein bisschen länger über die Cowboys gesprochen. Und da hast du auch schon gesagt, die kommen so langsam ein bisschen in den Groove und die werden echt immer besser und besser natürlich. Also die Saints zu so wenig Punkten zu halten, also das ist ja eigentlich ja. unglaublich. Die haben also immer über 30 Punkte, über 40 Punkte sogar erzielt. Und dann äh, muss man sagen, so die Cowboys, die, ich, was war ich glaube, zu so 10 Punkten oder so 10 ja, Punkten also gehalten? also Cowboys haben so? 13 ja, gemacht und Saints nur 10. Ja, also da nur zu so 10 Punkte zu halten, diese High-Powered Offense... Ähm, ist natürlich auch wirklich, also Respekt, Respekt das davor. In, dein, in deinen Augen ein Aus. So, bis jetzt, zumindest in Amerika, wird so
1: Drew Brees immer wieder an, äh, als MVP-Kandidat gehalten äh, für die Saison. Wobei muss man sagen, wenn gewotet wird, ist es auch eher ein, was gerade passiert ist. Also es kann sich alles natürlich super ändern. Und Diese Leute, die halt, ja, ich sag mal, bestimmen, die ihre Stimme abgeben, ähm, bedenken wirklich wenig, was am Anfang der Saison passiert ist. Es ist so gerade, wer gerade überzeugt. Aber meinst du, wenn er der, der Frontrunner war? hat es musste er da was einbüßen und wenn so, ist er immer noch der Frontrunner oder sind jetzt Leute Mahomes, äh Aaron Donald, der Defensive Tackle für die LR Rams der Sackleader ist mit 16,5 Sacks, glaube ich. Äh, auch eine Also er ist
0: nur vier, ich glaube, was ist der Sackrekord pro Jahr oder in einer Saison ist, glaube ich, 20,5 in der Regular yeah. Season yeah. Ähm, und er wurde auch darauf angesprochen, also es sind zwar, es sind nur, was haben wir jetzt, Woche 13, wir haben noch drei Spielwochen also, sie hat, er hat noch drei Spiele Zeit, dann noch vier Sex zu schaffen. Es ist auf keinen Fall unmöglich. Oh, auf gar keinen Fall. Aber du hattest das schön in der, äh, in,
1: äh, im Fernsehen erklärt. Die Leute, die haben gesagt, ja, ähm, äh, JJ Watt hat es ja auch schon geschafft und so weiter. Man muss man halt sagen, dass, und ich gar nichts gegen ihn sagen, Wahnsinn, Spieler. er natürlich auch viele Sex über die, die Fünftechnik, also die, die als Defensive End quasi bekommt, wo Aaron Donald im Prinzip nur ausschließlich 3 und 1 spielt, also quasi innen, wo er dann auf jeden Fall immer gedoubled wird. Ähm, da halt konstant, das kann man mal machen, dass man drei, vier, sechs in einem Spiel hat, weil man sich darauf ziemlich vorbereitet hat, aber konstant das zu machen. Und vor allem, wenn man vielleicht
0: keinen, der eine hat sich einer verletzt, und man hat einfach einen schwachen Guard oder einen ja. schwachen Center, kann das auch, aber über über so über die ganze Saison hinweg? Wahnsinn, also wirklich, wirklich. Aber
1: ja, für mich persönlich, ich glaube halt nicht, dass Defensive Spieler... An diesen MVP-Kandidaten rankommen, weil es ist so ein bisschen, mit, Fans wollen halt dieses, dieses 50 zu 55-Spiel sehen und nicht, weiß ich, 3 zu 0 mit super Defenses, weil es einfach. Und sie bekommen auch weniger Aufmerksamkeit von der Presse, ne? Genau, weil ich meine, Quarterback hat den Ball, so wie letzte Woche, ich glaube, ich schon mal gesagt, jeden Spielzug hat er den Ball in der Hand, der Name wird halt die ganze Zeit gesagt, Fans kennen ihn, bla, bla, bla. Und als defensive Spieler kann auch mal sein, dass der, die, ja, die ganze Woche dein Name nicht genannt wird. Aber für mich, um meine eigene Frage im Prinzip zu beantworten, für mich steht Stu Brees immer noch vorne, knapp nicht mehr so viel, wie er vorher war. Ich meine, man muss auch mal sagen, mal Holmes ist so jung. Ich Ich wollte auch gerade sagen, Holmes? Also so jung, da solche Nummern abzuliefern, also der Quarterback für die Chiefs, also also absoluter Respekt, diese diese Selbstbewusstsein zu haben, einfach mal sagen, okay, dann gewinnen wir einfach mal alles, was was er uns in die Wege stellt quasi. Also schon, schon überzeugend.
0: Du hast es nochmal kurz angesprochen. Äh, Chiefs, ähm, ein, ja, wieder was, wieder was passiert, was wir letzte Woche auch, wir haben kurzes angesprochen. Äh, Kareem Hunt mit einer super, super scheiß Aktion geht natürlich gar nicht. Ähm, Muss man mal, ja, kann man eigentlich fast nicht anders ausdrücken. Ähm, Und ja, wurde deswegen auch suspendiert. Die genau, was genau passiert ist, wissen wir eigentlich noch nicht. Also, was, was die Strafe von der NFL ist. Aber äh, glaubst du, dass auch das erstmal natürlich die Aktion selbst und dann wie, wie das Team über sowas hinwegkommt?
1: Ja, ich meine, also ich glaube, das Team hat es richtig gemacht, bei ihm halt sofort zu entlassen. Das ist halt nicht nur, weil, also nur kurz zusammenzufassen, er hat, war im Prinzip gewalttätig gegen eine Frau. Ähm, die genauen Details, ehrlich gesagt, kenne ich nicht. Der, Polizei, der Polizeireport kommt ja bestimmt bald raus von wegen. Aber da wurde in Anführungsstrichen ein bisschen gepöbelt und dann hat irgendwer die Frau geschlagen, weiß ich gar nicht, ob er es war. Und er hat sie am Ende, glaube ich, getreten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, er hat sie auch
0: geschlagen und dann nochmal getreten, also wie auch
1: immer. Ja, und alles ist äh, zu viel. Ja, und dann hat er, das ist wohl schon vor ein bisschen was Zeit passiert und hat den Chiefs nicht die Wahrheit gesagt, wohl, ich sag mal, angesprochen irgendwie, hat sich da versucht, so ein bisschen rauszureden. Als die Wahrheit dann oder im Prinzip das Video ans Licht kam, haben die Chiefs ihn halt sofort entlassen. Und ich glaube, damit auch nicht nur menschlich das Richtige gemacht, sondern auch von einem PR-mäßig. Weil du wirst natürlich ich meine, der, also Hunt plus Chiefs, oder Ray Rice, ähm, Baltimore Ravens, etc. Das wird ja immer alles zusammen benutzt. Ähm, also wie man sich da distanziert, ist natürlich schwierig. In dem Fall war er ja noch bei denen angestellt. Äh, wie die Liga das macht, vielleicht sollte man da auch erstmal warten, genau, was da die, die legalen Konsequenzen sind, also Gerichtsverfahren, etc. Ob und wie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ähm, aber er wird mit Sicherheit hoch bestraft werden, da ist der, der Commissioner macht er ja, ähm, ist er ja Judge und Executioner, er kann ja im Prinzip ja. machen, was er will. Uh, Ray Rice wurde für seine Aktion, er hat damals ähm, seine mittlerweile Frau oder Fiance noch, weiß ich nicht so genau, damals war noch die Freundin, hat sie lang, ich glaube dann hat er sie geheiratet, aber egal glaub, im Fahrstuhl oder kurz davor irgendwie. Nee, Im Fahrstuhl hat er sie komplett ausgenockt. Ja, und eine ganz, ganz schlimme Szene, wenn man sich das mal anguckt. Aber dafür wurde er das ganze Jahr, glaube ich, suspendiert. Und dann hat er keinen Job mehr gefunden, hat ihn keiner mehr angefasst. Und zu der Zeit, damals war er noch ein richtig, richtig starker und guter
0: Runningback. Obwohl er war trotzdem, jetzt im Vergleich zu Hand, um, um einiges älter. Stimmt. Ähm, also Hand ist ja noch komplett am Anfang seiner Karriere und hat eine wahnsinnige Song abgeliefert. Ja. Und da ist natürlich auch wieder, naja, gibt jemand anderes Team noch eine Chance? Sollte er überhaupt noch eine Chance bekommen? Gehört so jemand in die Liga? Es sind alles Fragen, ja, nicht ganz so einfach immer. Also, natürlich kommt es auch ein bisschen auf die Polizei drauf an, was die macht. Kommt so einer ins Gefängnis oder wie wird er bestraft? Aber auch darüber werden wir noch die eine oder andere ja, Sache wahrscheinlich hören und auch noch sehen. Absolut. Na, sollen wir mal ein bisschen uns auf äh, diese Woche einstellen, was sonst noch an Spiele kommt? Es kommen ja wieder ein paar, ein paar, also die Chiefs, wir haben es gerade gesagt, spielen ja auch jetzt am Wochenende um 19 Uhr wieder auf Pro 7 Max, ja. müssen ran gegen die Ravens. Ähm, spielen auch zu Hause äh, einer der lautesten Stadions in der NFL, wenn nicht sogar wahrscheinlich das lauteste. Das und also äh, die Chiefs
1: und oder äh, äh, Seahawks. Also ich habe in beiden mal gespielt, hörst du nix. Also man kann sich das vorstellen, Offensive linemen, also wir wir sind noch näher als Defensive linemen nebeneinander, also es ist ja Fuß an Fuß im Prinzip, da ist keiner maximal ein halber Meter dazwischen. Du drehst dich zu, beide gucken sich halt an und man schreit sich in voller Lunge an und man hört ja, nichts. Halt kein Wort, man Lippen lesen oder irgendwie Hand, also wahnsinnig laut danach, ich meine, hat man irgendwie drei Tage, hört man nichts auf seinen Ohren oder es ringt nur, als ob man einen Tinnitus hat, also ein wahnsinniges Stadion, aber hast recht, ähm, nicht einfach, um da reinzugehen und ähm, natürlich haben wir es eben gesprochen, mal Holmes plus eine, eine, eine Offensive, die mal eben, ja, 55 Punkte an den Nagel hängen könnte. Ähm,
0: ja. Du hast die sieger angesprochen, da fällt mir nur ein, dieser eine... Ultra-Touchdown-Lauf von äh, Marshawn Linz damals, ja, ja, der ja. sogar ein, ein, äh, auf der Richterskala ein Erdbeben quasi ausgelöst hat. Also sie konnten sogar, die, beim Seismographen konnten sie sogar was messen. Ähm, also da geht es echt schon Halligalli richtig, richtig Vollgas ab.
1: Ja, die haben, ähm, haben die nicht mal Probleme bekommen, haben die nicht irgendwie artificially, also äh, Ergänzungs-Geräusche so, also, äh, in Stadion gepumpt mit über, über uh, Speakers,
0: über Boxen. Dass sie noch das noch mehr angefeuert haben, da, da bin ich leider Gottes etwas cool, überfragt. Ich auch, äh, Aber ich würde es nicht wundern, Ja, das, dass du das als Patriot natürlich sagst, Sebastian. Das ist äh, uns allen klar. Natürlich, gut. Kleiner. Staber. Aber äh, ich meine, die Ravens stehen auch nicht schlecht da. Ähm, sind an zweiter Stelle noch hinter den Steelers. Auch wieder ein Nailbiter, ne? weil die Steelers haben, glaub, weil wir gerade angesprochen haben, gegen die Chargers gespielt letzte Woche. Gab es auch ja, viele Führungswechsel und dann äh, Respekt vor der Charger-Leistung. Ja, ähm, haben wir
1: 33-30 mit drei Punkten gewonnen. Ähm, ganz klar, ich meine, Offense wie die Steelers, die ich meine, 30 Punkte ist nicht wenig, aber klar sind die dazu verneigt, könnten sie auf jeden Fall noch viel mehr an den Nagel hängen. Also Chargers, auch so, so ein bisschen wie die, ach, ja, die jetzt mit den Giants zu vergleichen wir jetzt ein bisschen übertrieben, aber sagen wir mal, am aufsteigenden Astab da geht es schon mehr, vielleicht eher wie die Cowboys, wo es halt irgendwie halt viel besser ist und ähm, mit einem Quarterback, der ähm, ich sag mal, nicht unbedingt den, denselben Respekt den gleichen Stellenwert hat wie Tom Brady und Co., aber ähm, auch zumindest in der Konversation sein sollte. Ähm, als MVP-Kandidat sogar? nee, nee, nee glaube ich nicht. Aber zumindest als sehr gut. Also der wird ja nie ähm, unter den Top Quarterbacks quasi auch genau, noch mit erwähnen. Er er, er, ja, genau, so wollte ich
0: sagen. Der ist halt nie irgendwie gehandelt als gut. Ja, du hast es eben kurz angesprochen und dann gleich wieder den Rückzieher gemacht. Aber ein Spiel, das mir richtig gut gefallen hat und die Chicago Bears sind ja auch, weiß Gott, kein schlechtes Team. Die haben nämlich die Giants besucht und da konnten die Giants mal wieder, oder nicht mal wieder, einmal fast wenig äh, gewinnen. Und in diesem Spiel war wirklich wieder Overtime gewonnen, da war alles dabei. Also Odell hat einen Touchdown-Pass geworfen, hat einen gefangen. Ein Onset-Kick war dabei, Overtime war dabei, Interception-Return-Touchdown war dabei, also alles, was der Sport eigentlich so ein bisschen an Highlights zu bieten hat, äh, war dabei. Also da muss ich sagen, war auch, äh, ja, die fangen sich ein bisschen langsam, ist natürlich auch ein neuer Headcoach, hat das, vielleicht dauert es auch noch ein bisschen, äh, Eli hat okay, gesp- spielt ja okay, nur, also die zwei Statistiken, die nicht gut sind, oder die seine, seine Touchdown-Statistik ist eigentlich die schlechteste, an sich, sonst spielt er eigentlich ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, du schon mal ähm, letzte Woche, glaube ich, erwähnt, die haben
1: auch so ein bisschen Rhythmus gefunden. Das ist, die sind ja immer vor allem mit dem Quarterback wie Eli. Ähm, fragwürdig, der hat ja, glaube ich, immer so, das kannst, kannst du wahrscheinlich besser erklären als ich, oder weiß, kennst du ja aus erster Hand besser. So Streaks. Da hat man ein paar Wochen, wo er richtig am also Anfang schon heiß läuft, wo es alles irgendwie funktioniert. Und dann natürlich auch so, ja, wie letztes Jahr, wo er quasi gebencht wird und da ist die Karriere vorbei, zumindest wird es gemunkeln, dann ist er wieder da, dann ist er wieder ein Starter, dann und so weiter, aber jetzt sie fangen, fangen sich, glaube ich, so ein bisschen, glaube ich, hat es auch viel damit zu tun, dass die, ähm, äh, das Team ja auch viel zusammengewürfelt wurde, wir haben Nate Solder, neuer link attack von den ganzen, da gibt es keinen Starter, glaube ich, an deren offense Line, der letztes Jahr wirklich schon da war, also aus in ein, in ein, ein junges Team, die... Uh, ja, eigentlich ein, so. Oder auf so der 6. Position so gespielt hat. Genau, genau, das stimmt, ist nicht um, so. Wir haben mit Nate mal drüber gesprochen, das ist das, das... Da muss man sich halt auch erstmal zurechtfinden. Weißt du, man wird da ja zusammengewürfelt und muss ja nur einen Monat irgendwie bester Freund sein mit jemandem und das alles sich ja auch, auch ohne Ton zurechtfinden können quasi, wenn man Auswärts spielt. Ähm, aber wir haben die ganze Zeit über die, die Chicago Bears gesprochen, wie gut die Kaleo Max quasi sind. Ähm, aber in dem Fall halt jetzt nicht gut genug und ja, großes Lob an die, ähm, äh, an die Giants, ja, an deinen alten
0: Es kommt natürlich, wenn man halt auch so ein Team die Woche über scoutet. Ich glaube, es macht sich auch einfach etwas bemerkt, wenn man, wenn der Respekt vielleicht nicht ganz so da ist, äh, wie er sein sollte. Dann kommst du nach New York und gehst ein bisschen Larifari ran. Dann riskiert New York alles, lässt Odell wieder den Ball auch sogar werfen. Ähm, Und dann, ja, dann kann es natürlich auch mal passieren, dass es nicht so, nicht ganz so prickelnd abläuft. Ja, absolut, absolut. Also die NFC East ist dieses Jahr echt komplett verrückt. Die hatten einen Super Bowl-Champion dabei, jetzt sind sie, jetzt sind die, die Redskins und die Eagles sind mit 6 und 6 gleich auf. Die Cowboys nach ihren zwei Siegen in Folge äh, haben die Spitze übernommen. Die Giants hinken natürlich trotzdem noch hinterher. Aber ja, da ist alles noch etwas knapp. Alles eine relativ knappe Geschichte. Ja, siehst du mal. Siehst du mal. Gefällt dir sonst noch ein Spiel? Spiel? Irgendwas, ja, was dir die, ja, die was jetzt kommt, meinst du? Ja.
1: Also ja. wir haben, äh, wir haben äh, Ravens Chiefs besprochen, und dann haben wir noch Colts gegen die Texans auf ran.de und auf The Zone um 22.25. Texans könnten 10 in, in the row, 10 mal hintereinander jetzt gewinnen, also heißeste Team, sagen wir mal, in der NFL im Moment zumindest.
0: Also man was redet eigentlich sein? über die Texans relativ wenig. Glaubst du, dass der Quarterback, ähm, na, wie heißt er? Deshaun Watson. Der Sean Watson, genau, nach dem, hat sich auch verletzt und jetzt ja. kam er wieder zurück, am Anfang der Saison ein bisschen gestruggelt, ja. ähm, also ein bisschen Probleme gehabt und jetzt, du hast es gesagt, neun Spiele in Folge gewonnen, könnten sogar zehn gewinnen, ja. man man redet viel von, von Breeze und von den den Rams und den Chiefs, aber das ist ein Team, auch wieder eine, eine gute Defense, das läuft echt richtig heiß, ne? Ja, ich, hast du absolut recht, wenn man sich mal, also als Sportler
1: kann man ja kurz mal, ich meine, das kennen viele Leute daraus wahrscheinlich, wenn man sich so eine, ich sag mal, eine schlimme Verletzung zuholt von Kreuzband-Dress, vor allen Dingen halt als mobiler Quarterback, das, da muss man halt auch, man kann physisch topfit sein, aber mental dauert es halt noch ein bisschen. Für mich, ich habe mir ein paar Mal das Bein gebrochen, das war so für mich die mentale, die, die, die schlimmste Hürde zu überbringen. Wenn halt dir jemand da reinfällt, du hast ja halt diesen Schmerz und die Reha und alles, was halt da mitkommt, quasi irgendwie vor Augen. Und das hat für mich auch ein paar, ein paar Spiele gedauert, wo man sagt, okay, das hält. Also, also du hast ja jetzt auf einmal Titan irgendwie drin
0: oder Eisen und so Quatsch. Du, ich Brich- habe mir auch in meine, der meine, meine ersten Sorge das Kreuzband gerissen. Und auch, man hat auch keine Lust mehr auf diesen ganzen Rattenschwanz, der da hinten dran hängt, du ja, hast ja. gesagt. Also nicht nur der Schmerz, der ist ja einigermaßen temporär. Aber es geht eher darum, diese ganze Reha, die halt so lang wirkt, die ist halt dauert ewig lang und da hat man, glaube ich, das Gefühl, ich habe da einfach keinen Bock drauf.
1: Wenn du dir das Kreuzband gerissen hast, ähm, wie das dann ist, quasi zurückzukommen. Das ist natürlich deine Position anders, aber ich meine, da ist ja auch ständig getummelt und Leute
0: fallen drauf und du weißt ich liegst unten und fünf Leute über dir. Ja, als Quarterback, du hast gesagt, mobiler Quarterback ist natürlich eine Sache, also viel rumzulaufen, ähm, dann kann dir auch was passieren, aber meine Knie müssen halt um einiges stärker noch sein, weil ich ja. halt dich und noch deinen Gegenmann, der Offense Tackle und der Offense Guard,
1: äh,
0: ja, die Leute halt alle auf mich aufnehmen muss und dann am besten noch tackeln und dann fällt ihr noch einer aufs Bein. Dann muss das Ganze halt schon relativ ja, sicher und wieder bruchfest sein, damit da das wieder komplett belastet werden kann. Und dann haben wir natürlich auch Richtungswechsel und alles. Also deswegen, die Reha ist natürlich das A und O. Klar das ist immer eine gute, eine gute OP zu haben und einen guten Doktor, aber das ist ja das kleinste Problem quasi, gerade wenn man Profisportler ist. Aber es geht eher darum, sich jeden Tag wirklich hart zu trainieren, auch ein bisschen die Zähne zuzubeißen, auch mit dem Schmerz weiter zu trainieren und hoffen, dass es so stark wie möglich wieder zurückkommt. Äh, da ist natürlich so ein Sehenriss immer schon gefährlich, aber ich habe auch seitdem jetzt wirklich eigentlich keine Probleme mehr mit dem, mit, dem, mit dem Knie gehabt. Das andere hat noch ein bisschen Ärger gemacht ähm, und alles andere auch, äh, aber da brauche ich dir, glaube ich, auch nichts davon zu erzählen. Äh, aber gut. War dein, war dein schlimmstes, dein schwierigstes Comeback war nach dem Beinbruch?
1: Nee, war bei der Rücken. Okay, ähm, also das Bein, also, sagen wir mal, ich habe es mir viermal jetzt gebrochen, das letzte Mal war schwer, weil es so viele Einzelstücke war, dass der Arzt halt nicht wusste, dass er es noch zusammenkriegt. Ähm, wenn du halt da hingehst, das Bein, ja. Also er meinte, ich kam da halt, du wirst halt vom, vom Feld ge- also gefahren, fährst halt ähm, und dann wird, wird halt der ich sag mal, der Arzt angerufen, schon beim Team, dann machst du, kriegst du halt auch Vorrang, das muss man auch sagen, du kommst dann keine Ahnung, bis um 10, 11 zu Hause und um 5 Uhr morgens quasi wirst du operiert und um 6 Uhr morgens, je nachdem fährst du halt direkt MGH, das war für mich ist das beste Hospital oder
0: Krankenhaus hier in der Gegend oder auch in der Welt, ehrlich gesagt. Du hast gesagt, es gibt in jedem Stadion, gibt es nämlich auch eine Röntgenmaschine, ja. also man wird schon Also ich glaube, bei mir, mir braucht nicht
1: mehr viel Röntgen, haben sie dann noch, aber da war dann okay, da steht ein Knochen raus, äh, wahrscheinlich gebrochen aber ähm, die müssen halt dann gucken, ob Nervenschaden sind, etc., damit man entweder benutzt, sofort operiert werden und du hast ja noch ein paar Stunden Zeit ähm, das war bei mir dann nicht, ich hatte in Anführungsstrichen nur äh, mein Bein gebrochen ähm, aber das war, als ich das angeguckt hat und meinte ja, <lacht> ähm, yeah, das wird spaßig und dann wollte er noch so einen Nerveblock, also wollte den Nerven blockieren mit der Vollnarkose, damit ich mich unter gar keinen Umständen irgendwie bewegen kann aber da war ich ja noch knapp 150 Kilo, da habt ihr nicht eine groß, lang genug Nadel gehabt, um an die Nerven quasi irgendwie ranzukommen so da mussten sie
0: natürlich durch die ganze Muskelfett. Muskelmasse. das ganze Muskelfett mussten also. sie erstmal durch, sonst kamen sie nicht ran. Genau, und dann mal okay,
1: dann halt nur Vollnarkose, Aber hat alles funktioniert, ist jetzt immer, die haben sie aber auch. Also krass hat so viel. Das Zeug da drin von, also Nägeln, Platten. Ich habe da das ist im Prinzip äh, das ist eine, eine, ja, eine, eine Schnur da drin, die das alles zusammenhält. Aber da ist Du gehst ja, in deinem
0: Buch gehst doch ein bisschen ausgiebiger nochmal auf deine Verletzung ein, ne? Ja, ich meine, da gab es halt ein
1: paar. Um von, jetzt für also, dich wieder
0: Werbung zu machen, ja, als zu machen. guter Freund. Ja, das ist super, Wahnsinn. Das
1: siehst du mal, Mal, sehr nett. Ähm, aber ja, also da, das, das war für mich halt so ein bisschen, also wo ich am meisten Sag mal, Sorge hatte mit dem Rücken, das war für mich, hat er immer absolut geschmerzt, aber irgendwie hatte ich das nie so realisiert. Der Arzt hat mir sogar gesagt hat dem Motto: Du spielst nicht mehr. Dann war irgendwie, ja, doch. Was ignoriert. Was weißt du denn? Für, nein, 50 Jahre. Als, 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 genau.
0: Du als was, Orthopäde
1: und Arzt <lacht> und Chirurg, du hast doch überhaupt ja, keine als, Ahnung von ja, meinem ja, Rücken, ja, Rücken. Ich, das, ich erzähle aber eine Geschichte. Ja. <lacht> äh, aber mit dem Bein, jedes Mal, als mir da halt jemand draufgefallen ist, hatte ich halt auch so mental dieses man
0: ja, irgendwie so, genau, Stück so, äh, so weg. Äh, Nee, doch, funktioniert noch, tut doch nicht weh. Ja, doch, das war bei mir auch so. Und ich habe heute noch meine rechte Wade, dadurch, dass es mein rechtes Kreuzmann war, ist immer noch minimal kleiner, also durch diese ah. Atrophie, wo man ja. lange nichts machen kann. Also so ganz hundertprozentig zurück,
1: nee. äh,
0: ja, kommt es halt, kommt halt doch wieder nicht. Und da ja, Value
1: you do 100%. Also ist halt irgendwann ist halt, dann 100% ist wie gut man denn sein kann. Im Prinzip. Also, es geht halt nicht von, als ich geboren wurde, als auch alles heil war, sondern ja, gut, das ist eh kaputt, von der erzählt
0: nicht. Und dann- da war ich aber auch ein bisschen kleiner und schmächtiger. Genau. Also, also. vielleicht nicht wie, wie, der normale, wie, der, wie das normale Baby, aber für, Mar- für Marcos Baby-Verhältnisse war ich noch schmal und schmächtig. Ja, gut. Das- <lacht> ein, st- ein starkes Baby. Ein starkes Baby. Sehr schön. Ja, apropos starke Babys, da, das, da, kannst du ja auch, da kannst du ja auch ein Lied von singen, ne? Du man, ich kannst, hab ein starkes Baby. Du machst die sehr gut. Ja, ich äh, bin da mittlerweile Profi drin. Ähm,
1: nee, mein, ja, mein, ich denke mal, du redest von meinem Sohn, der äh, nicht der Kleinste ist.
0: Ähm, ja. Das, das stärkste und größte Baby, <lacht> das, das ich jemals Probe. in meinem Leben gesehen habe. Also muss man wirklich sagen, der Typ. Der könnte eigentlich, wenn du guckst den zuerst an, denkst du, okay, der könnte eigentlich ja schon Auto fahren. Aber dann ist er halt irgendwie das war. <lacht> <Lass man>.
1: halt. <lacht> also was Großes weites, um da reinzukommen. Das stimmt. Aber ja. genug von mir, Mann. Genug von dir von und deinen Kindern. Ähm, was haben wir denn noch? Okay. Ähm, also
0: Eagles, Cowboys? Ja, noch ein, Ja, die sind ja, also, ich meine, die Cowboys könnten jetzt auch noch nach hinten rutschen. Also die Eagles, die NFC East ist halt einfach komplett verrückt, sage ich mal, zurzeit. Also die die Cowboys sind leicht vorne dran. Wir haben es gerade gesagt, die Eagles sind mit 6 und 6 äh, und die Cowboys mit 6 und 6 noch vorne. Aber äh, die Cowboys mit 7 und 5. Aber dann Eagles, Redskins, also eigentlich sind alle noch im Rennen um hier die NFC East zu gewinnen. Also die Giants, bei denen klappt es wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, höchst, höchstwahrscheinlich, aber sonst die sind alle... Ähm, ja, sind alle eigentlich noch drin in der NFC ist und deswegen gerade so im Spiel Eagles Cowboys, dann es natürlich darum, ja, wie sieht's aus? Ja,
1: für ja. mich also die Cowboys eines der stärksten Teams im Moment, nicht nur in der NFC, also sie haben sich so ein bisschen gefunden, finde ich. Selbstbewusstsein, dass da Dak Prescott spielt äh, sehr gut wieder, Ezekiel Elliott ja die ganze Zeit gespielt sehr gut gespielt. Uh, ich glaube, die haben so ein bisschen das, das Schema gefunden, mit, mit Dirk ihm also dem Quarterback, nicht zu viel zu geben, sondern gerade genug sind nach dem Motto. Lass Sieg Elliott dem Running Back das alles erlaufen und wenn man dich halt braucht, gut, aber jetzt nicht das Spiel nur über ihn laufen lassen, wie halt die Aaron Rodgers und Drew Brees auf der Welt, wo man halt sagt, ähm,
0: äh, mach einfach mal, du gewinn uns das mal. Ähm, ja, von du hast, ähm, jetzt haben wir schon über alle Spiele gesprochen, die es natürlich auch bei der Zone und bei Eagles und bei Cowboys gibt. Aber wenn wir schon mal beim Spielen sind, dann können wir auch noch ganz kurz unserem, ja, dem Chef, muss man ja fast sagen. Ähm, die, die NFL hat ja natürlich auch noch andere Spiele. Und wer nicht immer ganz begeistert ist, was vielleicht im Free TV oder auf der Zone kommt, für den gibt es ja auch noch eine zweite Option. Und der kann sich nämlich, ja, für relativ lau inzwischen, denn wir neigen uns dem Ende der Saison den Game Pass abonnieren und dieser Game Pass kostet inzwischen nur noch um einiges weniger und man kann natürlich gerade diese ganze Road zum Super Bowl etwas mehr verfolgen und vielleicht das ein oder andere Spiel, das noch verpasst wurde, sich da auch nochmal im Re-Live auch nochmal anschauen. Also geht auf nflgamepass.com und da könnt ihr euch den Game Pass für den Rest der Saison abonnieren und vielleicht gefällt er euch und dann habt ihr nächstes Jahr ganz. Sebastian. Schön Schön gesagt. So, Sollen wir soll mit der Werbung soll mit der aufhören oder hast du noch irgendwas, wo du noch unbedingt vom Herz äh, willst du noch willst du noch was dir von der Seele schwätzen? Ich glaube, wir haben am Wochenende so viel geredet so viel und wir gesch- waren so viel geschwätzt, Samstag, Sonntag und die Zeit davor, dass wir, glaube ich, ein bisschen Platz sind heute. ne? Musst ja, du, wahrscheinlich.
1: Aber kann man, dann sag ich es den Leuten. Geh für das nächste Mal, äh, guck mal auf unserem Instagram oder so ähm, und f- sa- schreib uns mal ja, Fragen, Anregungen, Topics, die ihr gerne mal diskutiert haben möchtet, ob es College, American Life, NFL, Spiele, Spiele, was
0: ihr habt, fragt einfach mal nach und dann bauen wir das nächste Woche gerne wieder ein. Und genauso machen wir das. Sebastian, es war mir wieder immer ein Fest. Wir laden das Ding jetzt gleich hoch und dann würde ich sagen, wir zwei hören uns wieder, aller spätestens nächste Woche. In der Folge 13 der Vollmar nfl show Super, ich freue mich. Danke fürs Zuhören, danke fürs
1: Einschalten. Und wir sehen uns, hören uns nächste Woche und sehen uns vielleicht davor.
0: Attacke, so gemacht.
1: Ciao.